0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Congreso Radio. A esta hora empezamos Al Instante desde el Congreso. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. A continuación conozcamos los titulares. El presidente del Congreso, Alejandro Sotorreyes, se reunió hoy con el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otarola, con el fin de dialogar sobre el pedido de delegación de facultades legislativas en materias como seguridad ciudadana. El titular del Parlamento también se reunió con el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, quien acudió al Parlamento junto al jefe de Gabinete Ministerial para sustentar ante la Comisión de Constitución y Reglamento el pedido de facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana. Soto Reyes demandó al ministro del Interior que se haga una mejor distribución del personal de la Policía Nacional del Perú en las regiones del país a fin de que pueda estar cerca a sus familias. En la sesión de la Comisión Agraria participó hoy la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes del Castillo, para informar sobre las medidas de reactivación económica de los productores afectados por el ciclón Yaku, entre otros temas relacionados al sector. El titular del Parlamento, Alejandro Sotorreyes, reiteró que cuantas veces sea necesario, bajará al llano a explicar y demostrar al país que no ha cometido ningún delito ni que está inmerso en algún impedimento de carácter legal. De esta manera insistió en ponerse a disponibilidad de acudir a la Comisión de Ética Parlamentaria, que abordará su caso este jueves 31 de agosto. Soto Reyes, dirigiéndose a la ciudadanía y a sus colegas parlamentarios, señaló que tenemos que ser respetuosos de lo que dicta un poder del Estado, en alusión a que el Poder Judicial ha estipulado que no cuenta con antecedentes. Estás escuchando al instante desde el Congreso, vamos a desarrollar las noticias. Les vamos a contar que el presidente del Congreso, Alejandro Sotorreyes, se reunió hoy con el titular del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, con el fin de dialogar sobre el pedido de delegación de facultades legislativas en materias como seguridad ciudadana. El presidente del Congreso también se reunió con el ministro del Interior, Vicente Romero, en la cita, Soto Reyes demandó que se haga una mejor distribución del personal de la Policía Nacional del Perú en las regiones del país, con el fin de que puedan estar cerca a sus familias. Vicente Romero Fernández acudió al Parlamento junto al jefe de Gabinete Ministerial para sustentar ante la Comisión de Constitución y Reglamento el pedido de delegación de facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana. Escuchemos al presidente del Congreso, Alejandro Soto.
2: right back agradecer la presencia del señor ministro del interior, hay temas pendientes e importantes que tratar tanto en el ejecutivo como en el legislativo, uno de ellos por ejemplo es la creación de la policía de orden y seguridad que permitiría combatir la inseguridad ciudadana que vive el país. Creo que la presencia de él obedece fundamentalmente acompañando al premier para la delegatura de facultades que ha solicitado el ejecutivo y con el cual estamos de acuerdo particularmente nosotros, pero también hay algunos puntos que hemos tratado como por ejemplo el cambio de más de 2.000 policías en la zona sur del país. Hay casos concretos en los cuales hay esposos que van a una región y otro esposo a otra región. Estoy pidiendo al señor ministro para de repente suspender el traslado de este cambio hasta fines de este año y por otra parte para que haya una evaluación, ¿No? Respecto de los miembros de la Policía Nacional del Perú, que tienen familia, que tienen procesos pendientes en distintas regiones, y creo que sí es posible y es saludable también que haya cambios, seguramente ustedes van a poder escuchar del propio ministro, una aceptación que me parece coherente, democrática, pero fundamentalmente humana. Y eso lo saludo y lo agradezco.
1: Y en otros temas, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, reiteró hoy que cuantas veces sea necesario, bajará al llano a explicar y demostrar al país que no ha cometido ningún delito ni que está inmerso en algún impedimento de carácter legal. De esta manera, Alejandro Soto Reyes insistió en ponerse a disposición de la Comisión de Ética Parlamentaria, que abordará su caso este jueves 31 de agosto Soto Reyes, dirigiéndose a la ciudadanía y a sus colegas parlamentarios señaló que tenemos que ser respetuosos de lo que dicta un poder del Estado, esto en alusión a que el Poder Judicial ha estipulado que no cuenta con antecedentes según refirió, escuchemos sus declaraciones
2: Yo soy un ciudadano respetuoso de los derechos que tenemos todos nosotros, yo bajo al llano y voy a explicar y demostrar que yo no he cometido ningún delito no estoy inmerso en ningún impedimento de carácter legal lo que yo sí quiero invocar a la ciudadanía y a los congresistas es lo siguiente tenemos que ser respetuosos de lo que dicta un poder del Estado si el poder judicial dice que Alejandro Soto no tiene antecedentes penales, judiciales y policiales hay que respetar ese documento si el Rederesi, que es el registro de deudores por reparaciones civiles, dice que no soy deudor, esos dos documentos demuestran que yo tengo legitimidad para desempeñar la función pública. Yo me muestro firme, transparente y con documentos ante el país y que el país conozca que acá estoy por la decisión del voto de los congresistas de la República.
1: Vamos ahora con otras noticias, nos vamos a lo que sucedió hoy o a lo que sucede hoy en la Comisión de Constitución. La presidenta de la Comisión de Constitución, Marta Moyano, precisó que el Congreso no puede delegar facultades sobre temas de reforma constitucional, leyes orgánicas ni de presupuesto. Informó también que sobre el pedido del Ejecutivo de Facultades para Legislar se cursó oficios a 16 comisiones del Parlamento para que emitan una opinión en 10 días. Escuchemos.
3: Antes de que el Premier pudiera hacer uso de la palabra y pueda sustentar, quiero dejar claro a la Comisión y a la opinión pública. Eh, tenemos que establecer que conforme al artículo 104 de la Constitución y 101 de la Constitución, el Congreso no puede delegar materias relativas a reforma constitucional ni a la aprobación de tratados internacionales, ni leyes orgánicas, ni leyes de presupuesto, ni cuenta general de la República. Pongo énfasis en ese detalle porque nos corresponde como congresistas ante la ciudadanía también ejercer docencia y que todos podamos entender cuando la comisión, que no es una mesa de parte, sino es una comisión que va a abrir el debate sobre un proyecto de ley presentado, de, por el Ejecutivo. Por lo tanto, queremos dejar énfasis en este eh, caso. Debemos señalar también señores congresistas, señores ministros, que se han cursado oficios solicitando opinión a 16 comisiones que son del Congreso de la República entre las que se encuentra la Comisión de Economía porque hemos revisado que dentro del proyecto de ley, los técnicos han revisado que se encuentran tem temas referidos a economía así como la Comisión de Transporte, la Comisión de Salud, la Comisión de Vivienda, de Mujer, Inclusión Social, Ciencia, Fiscalización, Defensa Nacional, Descentralización, Presupuesto, Trabajo, <coughs> Energía y Minas, Agraria, Comercio Exterior, Justicia, y se les ha dado 10 días calendarios a estas comisiones para que, en función a sus eh, eh, trabajo que tienen y especialidad pudieran entregarle una opinión a la Comisión de Constitución. Finalmente, debo señalar que después de la presentación de los ministros, se abrirá un espacio donde se habrán mesas técnicas entre los asesores y los, los técnicos de los ministerios con los asesores de la Comisión entre jueves y viernes, para que podamos eh, abrir al interior también y resolver algunas interrogantes que los señores congresistas harán el día de hoy a los ministros después de la exposición. Eh, se van a dar todas las facilidades del caso, señores ministros, para estas citadas mesas técnicas y que podamos entonces avanzar.
1: Esta intervención de la congresista Marta Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, se da en el marco de la asistencia hoy del presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola a la Comisión de Constitución para sustentar el pedido de delegación de facultades para legislar, entre otros temas, en materia de seguridad ciudadana y criminalidad. El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otarola, en esta sesión de la Comisión de Constitución, anunció que el gobierno adquirirá más de 500 maquinarias para acciones de prevención en las siete regiones declaradas en emergencia ante los posibles efectos del fenómeno del de Niño Global.
4: Hemos planteado cuatro materias en esta solicitud. La primera de ellas tiene que ver con la seguridad ciudadana. La segunda de ellas tiene relación directa con la gestión del riesgo de desastres a propósito del fenómeno del niño global que afectará con altas probabilidades al, al norte del país y siete regiones a partir del mes de diciembre de este año igualmente hemos presentado iniciativas legales referidas a la infraestructura social y calidad de proyectos y finalmente hay una muy importante que se refiere a la meritocracia visto esto por sectores vemos que de estos 50 proyectos de dispositivos legales que hemos presentado ante el Congreso de la República 26 corresponden al Ministerio del Interior, 6 a la PCM, 4 al MTC, 4 al MEF, 3 al Ministerio de Vivienda, 2 al Ministerio de Justicia y 1 al Mincetur, Minan, minsa Midagre, Minen y Miris. Existen líneas transversales de estas eh, materias que se entrecruzan con la seguridad ciudadana, pero también con los proyectos y la gestión de riesgo de desastre, que es en este momento una obligación muy importante del Ejecutivo. Aquí debo anunciar que a fines de este año, el gobierno de la Presidenta Bolarte adquirirá más de 500 maquinarias que van a atender a las siete regiones declaradas en emergencia y que están dispuestas, en este momento ya están trabajando, la descolmatación y la limpieza de las cuencas en el norte y en los siete, las siete regiones. ¿Por qué pedimos las facultades en esta materia, señores congresistas. En primer lugar, cuando el Congreso otorgó la confianza al gabinete que presido, expusimos nueve ejes de acción que además han servido para el mensaje de la señora Presidenta de la República este último 28 de julio. El eje 6 de, de este mensaje, de esta política, se refiere a la lucha contra la corrupción, el orden público, la seguridad y la defensa. Entonces es un mandato muy importante que eh, tenemos que cumplir y tiene relación, lo repito, con el fortalecimiento, del orden público, la seguridad ciudadana, la capacidad operativa de la Policía Nacional, la gestión de riesgo de desastres y la implementación del servicio civil meritocrático.
1: A esta hora continúa sesionando la Comisión de Constitución y Reglamento. Recordemos que el tema ahí es la sustentación del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que tiene por objeto delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres, niño global, meritocracia, infraestructura social y calidad de proyectos por el plazo de 120 días calendario. A esta hora se encuentran interviniendo los parlamentarios, miembros de la Comisión de Constitución. Vamos a escuchar la intervención del congresista Eduardo Salguana Cavides, vocero de Alianza para el Progreso.
0: Hemos hecho permanentemente aquí en el Pleno del Congreso, me han escuchado sobre ustedes, colegas congresistas, pero la burocracia, el, el tejido a mi, No, 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 como no gastas más de 5 millones, no puede ser región. Entonces quiero comprar, este, el, quiero pintar mi carro y no puedo, pues. ¿Quiero comprar más gasolina? Tampoco porque tengo que llamar a Puno. Entonces, hay que, yo creo que hay que ser audaces y prácticos y hacer en el tema administrativo lo que funciona. Entonces, yo creo que ahí hay que cambiar eso. Entonces, ahora, no puedo dejar de mencionar en este tema, Presidenta, el legado del, 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 del Presidente Castillo. Seis comandantes generales de la Policía Nacional del Perú, corrupción y coimas en los ascensos. ¿Qué institución puede aguantar? Entonces, si arriba está podrido, evidentemente, pues en las instancias inferiores, Presidenta, es sálvese quien pueda y chapo lo que está a mi alcance. Hay una policía desmoralizada, hay una policía sin liderazgo, sin estrategia. ¿Qué va a haber pues, si el jefe lo cambian, pues cada 30 días? Y los ascensos, eso también el ministro tiene que explicar en su momento, ¿qué estamos haciendo al interior con el tema de los ascensos? Los que ascendieron, entre comillas, irregularmente. Y se relegaron a coroneles, a oficiales quizá competentes, eficaces, eficientes. ¿No? Entonces creo que, que los herederos del presidente Castillo, ¿no? Tienen que reflexionar sobre ese tema, ¿no? Entonces, ese es un asunto que, que es importante verlo. Luego, sobre el tema del de, de Ministerio de Economía y Finanzas, eh, creo que. Eh, ya los colegas han dado las cifras y realmente son pues dramáticas, ¿no? Son dramáticas, estaba leyendo acá. Gasto por el fenómeno del niño de emergencia 2023, entre las tres instancias de gobierno, niveles de gobierno, solo el 5.6%. 5. Y si uno revisa la ejecución presupuestaria de los ministerios, también es, es terrible. Entonces, ¿somos un país pobre? Sí, seguro. Pero no somos tan pobres. La pobreza está en la ejecución del gasto, en la priorización del gasto, en la corrupción en el gasto. Y como bien ha dicho mi colega Alegría, que ya no está, necesitamos ministros más dinámicos, activos, que, 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 que salgan a provincias, que se junten con la población, que recuperemos la confianza de la ciudadanía.
1: Más adelante vamos a regresar con más detalles de la sesión de la Comisión de Constitución que hoy ve el pedido del Poder Ejecutivo para legislar, entre otros temas, en materia de seguridad ciudadana. Nos vamos con otras noticias. Estás escuchando al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. En la Comisión de Energía y Minas se aprobó el acuerdo para invitar al ministro de Energía y Minas para que informe sobre las acciones y políticas en este sector
5: y el camino que vamos nosotros a seguir respecto a esta gran problemática que se re refiere a la parte de los pozos petroleros, de la masificación del gas, entre otros, lo más importante. Entonces, eh, yo pongo a, a, a la comisión la aprobación de invitación al señor ministro de energía y Minas para informar adicionalmente a las secciones y políticas del sector la problemática que en este momento estamos eh, sustentando o indicando. Señor secretario, entonces... José a recoger esa votación, señor presidente. Siga usted, señor secretario. Y de acuerdo a la votación recogida, la invitación al señor ministro de Energía y Minas para que eh, se persone a la comisión en la siguiente sesión. ¿Cuántos congresistas tenemos que han votado desde el señor secretario? El 16 congresistas, presidente. Por unanimidad. unanimidad, sí. Muy bien, entonces tenemos este, por unanimidad la votación para invitar al señor ministro de Energía, Oscar Vera... En este caso sería para la próxima sesión que tenemos el día 5 de septiembre, martes 5 de septiembre, donde nos informará las acciones y políticas en el sector, así como que también lo recogido de la problemática por los señores congresistas.
1: La Comisión de Energía y Minas también se aprobó y el plan de trabajo de este grupo parlamentario correspondiente al periodo parlamentario 2023-2024, con 16 votos a favor.
5: Número uno, el plan de trabajo de la Comisión de Energía y Minas correspondiente al periodo parlamentario 2023-2024. Si algún congresista tiene alguna observación o algún aporte, sí va, sí va a ser expresarlo. No habiendo ninguna participación de los congresistas, y también objeciones sustantivas, vamos al voto. El señor secretario técnico, recoge el voto de los congresistas en torno a la propuesta del plan de trabajo de la Comisión de Energía y Minas correspondientes al periodo parlamentario 2023-2024. Bueno, eh, sí, presidente. Eh, entonces, vamos a recoger el, el voto del, de los señores parlamentarios en torno al plan de trabajo presentado. Entonces, el presidente, de acuerdo a la votación recogida, el plan de trabajo de la Comisión de Energía y Minas 2024 ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, señor secretario.
1: Seguimos con más información en Congreso Radio en Al Instante desde el Congreso. El parlamentario Segundo Quirós del Bloque Magisterial de Concertación Nacional sustentó en la Comisión de Presupuesto el proyecto de Ley 5410 que propone una nueva escala remunerativa para los trabajadores del régimen laboral del Decreto Legislativo 728 y autoriza el incremento de la remuneración de los trabajadores CAS indeterminados del Decreto Legislativo 1057 de la Autoridad Nacional del Agua ANA.
5: La presente ley tiene por objeto proponer una nueva escala remunerativa debidamente financiada para los trabajadores de régimen laboral del Decreto Legislativo 728 y propone la autorización del incremento de la remuneración de los trabajadores CAS indeterminados de régimen laboral del Decreto Legislativo 1057 del pliego 164 de la Autoridad Nacional del Agua. De la situación problemática... Del año 2012, mediante el decreto supremo número 294-2012-EF, se aprueba la, la actual escala remunerativa del personal de la Autoridad Nacional del Agua, comprendido en el régimen laboral regulado por el decreto legislativo 728, escala remunerativa, que en la actualidad cuenta con aproximadamente 10 años de vigencia, sin que se haya presentado modificación o actualización, a pesar del incremento del costo de vida en la última década se tiene que la Autoridad Nacional del Agua cuenta con trabajadores CAS indeterminados, lo que conlleva a que la entidad deba plantear un instrumento remunerativo para sus servidores acorde a la de la naturaleza de las funciones que cumple la entidad. La siguiente, por favor. Fundamento de la propuesta. Se hace necesario para la Autoridad Nacional del Agua la aprobación de la escala remunerativa para el personal bajo el régimen 728 y régimen CAS, incremento que permitirá, entre otros, cumplir con las metas establecidas para el desarrollo de la entidad, lo cual coadyuvará a mantener a su personal con compensaciones económicas acorde a sus funciones y al grado de responsabilidad, así como el nivel de competitividad de los mismos. La siguiente, por favor. Optimizar la ejecución de los objetivos del de la ANA mediante la adopción de medidas necesarias para mejorar la productividad y rendimiento de sus, de sus trabajadores, la eficiencia de sus procesos internos y a su vez evitar índices de rotación con la consecuente pérdida del recurso humano, altamente especializado en materia de recursos hídricos. Tercero, cerrar brechas con las compensaciones económicas de los servidores civiles respecto a profesionales consimilares. Siguiente diapositiva, por favor.
1: Seguimos con más información en la Comisión Especial de la Alianza del Pacífico. Su presidente electo, Isaac Mita Alanoca, expuso los temas que priorizará la agenda de este grupo parlamentario. Entre ellos, su plan de trabajo y el acercamiento de las comunidades nativas y campesinas. Escuchemos parte de su intervención.
2: Mis
6: primeras palabras son de agradecimiento por la confianza depositada en mi persona para que conjuntamente podamos materializar los objetivos y fines que tiene el Acuerdo de la Alianza del Pacífico. La Comisión tiene una agenda priorizar, entre otros, los siguientes temas. El seguimiento de los avances para cumplir el objetivo de la Alianza del Pacífico, tales como la integración entre los países miembros ...que posibiliten la cooperación en términos económicos y comerciales... ...el seguimiento, el plan de trabajo delegado al Estado peruano... ...esto es tratar la problemática en infraestructura... ...y conectividad en las dimensiones de transporte, logística... ...y más ciudadano que contribuya a generar un mundo más equitativo... ...y justo en beneficio de las generaciones presentes y futuras... Plantear recomendaciones y propuestas normativas que resulten el análisis con la finalidad de contribuir a los objetivos plasmados en la Alianza del Pacífico. Constituirse como un órgano de apoyo y de representación del Congreso de la República dentro de la Comisión Interparlamentaria de la Alianza del Pacífico. Analizar las experiencias exitosas de otros grupos de integración comercial y económica a fin de considerar aquellas que pudieran aportar a la Alianza del Pacífico. Asimismo, se propiciará estimados colegas congresistas, el acercamiento y la integración de las comunidades nativas y campesinas, las, medi las medianas y pequeñas empresas y el potencial humano de las instituciones de educación superior y universitaria de nuestro país, a efecto, a efecto de lograr su inserción social, económica y cultural al concierto de voluntades de los países miembros de la alianza para alcanzar la libre circulación de bienes y servicios, capitales y pers personas e impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las partes. Congreso en redes.
1: La información del Parlamento Nacional en las redes sociales nos trae a esta hora nuestra compañera Danitza Palomino. Adelante, Danitza. Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta
7: de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta del presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto. Dice lo siguiente... Con el fin de dialogar sobre el pedido de delegación de facultades legislativas en materias como seguridad ciudadana, me reuní con el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola y el ministro del Interior Vicente Romero. Urge sumar esfuerzos para atender este grave problema que arrebata la paz a todos los peruanos y acompaña a esta publicación con fotografías de la reunión. Vamos ahora con la publicación de la congresista Kira Alcarraz. dice lo siguiente. Como presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, sostuve una mesa de trabajo con el Ministerio de la Mujer con la finalidad de abordar temas de inclusión de la mujer y poblaciones vulnerables para cortar estas brechas sociales en nuestro país. Vamos ahora con otra publicación, esta vez del congresista Jorge Montoya, dice a fin de garantizar la seguridad jurídica y promover la transparencia en los procesos de registro y publicidad de derechos y titularidades, se llevó a cabo una reunión importante con el superintendente de Sunar Oficial Armando Subauste Brasesco. Y finalmente vamos con una publicación de la congresista Patricia Chirinos, dice lo siguiente aunque algunos sesgados informes dan cuenta de que las playas de Ventanilla, con Santa Rosa, Aucayama y Chancay que fueron afectadas por el derrame de petróleo se encuentran en estado saludable la realidad es otra y estas imágenes lo demuestran los pescadores y vecinos de estos distritos siguen esperando que la calidad del agua sea realmente saludable para que la pesca y otras actividades recreativas y comerciales en las playas puedan reanudarse definitivamente sus derechos no pueden pasarse por alto y acompaña esta publicación con fotografías del lugar. Bien, perlas son algunas de las publicaciones en redes sociales adelante con usted
1: en Estudios Muchas gracias Danitza, estamos en el Twitter como Congreso Radio y en el Facebook como Radio Congreso Perú
6: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras
7: Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida,
1: los titulares de cierre. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, se reunió hoy con el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otaro La Peñaranda, con el fin de dialogar sobre el pedido de delegación de facultades legislativas en materias como seguridad ciudadana. El titular del Parlamento también se reunió con el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, quien acudió al Parlamento junto al jefe de Gabinete Ministerial para sustentar, ante la Comisión de Constitución y Reglamento, el pedido de facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana. Soto Reyes demandó al ministro del Interior que se haga una mejor distribución del personal de la Policía Nacional del Perú en las regiones del país, a fin de que éste pueda estar cerca a sus familias. En la sesión de la Comisión Agraria participó hoy la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes del Castillo, para informar sobre las medidas de reactivación económica de los productores afectados por el ciclón Yaku, entre otros temas relacionados a su sector. Al instante desde el Congreso también se escuchan las regiones del país gracias a Radio Pasco en Pasco, Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho. Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo, Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Corporación de la Región Pasco, Radio Continental de Sicuani en el Cusco. También nos escuchan en Arequipa a través de Radio Acarí de Carabelí y Radio Máxima de Santa Rosa de Quives. Hasta aquí las noticias en Al Instante desde el Congreso. Volvemos mañana con más información del Parlamento Nacional.
0: Hasta aquí, Al Instante desde el Congreso,
5: con todas las noticias del Parlamento Nacional.